0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere und die vorerst erstmal letzte Folge "Progressing Beyond" mit ähm, Anthony. Ähm, warum das so sein wird, erklären wir gleich. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Ähm, es ist Freitag, also der Release ist auch noch heute. Und ähm, ja, hey
1: Buddy, was geht? Wie geht's dir? Und ähm, was macht die Uni? Hey, hey, hey. Danke, dass ich da sein darf und ich möchte mich äh, nochmal hier entschuldigen. Eigentlich hätten wir gestern einen Termin gehabt, äh, aber weil du die Uni schon ansprichst, ich hatte gestern, ehrlich gesagt, ein bisschen einen kleinen Mental Breakdown und es ist einfach schon Semesterende. Es ist echt nicht mehr funny und ähm, weswegen wir auch eben dazu gekommen sind, dass wir jetzt, oder dass ich einfach auch sagen wollte, dass das eben dein Podcast ist und ich einfach, auch wenn ich hier bin, einen, einen gewissen Mehrwert bieten mag und ich habe einfach die letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass äh, die Uni mir mein Leben schon komplett geraubt hat und ich habe den Bodybuilding-Film einfach nicht mehr fahren können, was mir sehr, sehr leid tut natürlich, aber dann eine weitere Linie nochmal mehr für den Podcast, weil im Endeffekt ist es das, um was es hier geht. Und wir hoffen beide, oder ich weiß, dass im Sommer dann das Training bei mir wieder normal starten kann ich wieder da mehr machen kann und von meiner Seite mehr kommen wird, aber wir werden einfach nochmal schauen, in welcher Frequenz wir das machen. Und außerdem denke, denken wir beide, dass der Prep-Podcast zurzeit einfach viel interessanter ist, weil du jetzt bald 10 Weeks out bist. Und ja, ich möchte mich einfach entschuldigen, gestern hätten wir eigentlich einen Termin gehabt. Alles gut. Ähm, aber es ist halt, manchmal kommen so viele Dinge zusammen und es ist halt, es ist kein lustiges Studium und ich hoffe, dass das Mittwoch dann meine letzten drei Prüfungen vorbei sind und ich endlich wieder mehr Bodybuilding fahren kann und Zeit für andere Dinge finde.
0: Absolut. Ähm Na, ich äh, ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung und ähm, wir hatten uns jetzt darauf geeinigt, dass wir den Prep-Podcast, also wir haben ja eh aktuell eine, eine bi, -bi Frequenz zusammen, ähm, nur halt abwechselnd entweder Prep oder Aufbau und dass wir jetzt den Prep-Podcast erstmal vorerst bi-wöchentlich ähm, abproduzieren. Ähm, das würde dich einfach weniger Stress, weil du dir halt nicht im Gedanken machen musst, was du besprechen möchtest, sondern ja eigentlich nur ich. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich aktuell schon viel darüber spreche. Ich kann viel über die Prep berichten und es ist auch viel wöchentliche Fluktuation. Also es kann halt gut sein, dass ich jetzt diese Woche ähm, im Vergleich zu in den kommenden zwei Wochen oder vor zwei Wochen meine Gefühlslage sich wieder ganz geändert hat oder irgendwas passiert mhm. ist oder mhm. ähm, und ich denke einfach, dass wir jetzt aktuell mit der höheren Frequenz so haben wir es bei deinem Prep-Podcast äh damals ja auch gemacht, dass wir dort einfach ähm, dass ich jetzt einfach mehr zu erzählen habe, je näher wir den ersten Shows kommen und ich meine hey, äh, ich habe vorhin mal geschaut also dadurch, dass die Show am Samstag ist, bin ich heute genau elf Wochen und jetzt ungefähr zwölf Stunden Haut. <lacht> ähm, und dann drei Wochen später ist ja GNBF, eine Woche später UKDFB und dann, ja, Worlds ähm, im besten Falle, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ja, bis dahin, also die Zeit, es ist es ist krass, weil ich habe teilweise das Gefühl, dass die Zeit unfassbar schnell vergeht, aber dann teilweise ziehen sich die Tage auch, gerade so harte Tage, wo man halt Lethargie extrem spürt, ziehen sich dann doch auch wieder und ähm, ja, Valentin meinte, ich soll alles so krass wie möglich aufsaugen mhm. und das tue ich und ich denke, ich kann halt auch einfach sehr viel dann äh, davon berichten und ähm, mir hilft das Aussprechen auch an sich, also Voll. auch das im Podcast drüber reden, also ich kann mich erinnern, dass, dass du mir das auch gesagt hast, dass ähm, die allgemein diese Podcast-Episoden über deine prep extrem golf haben das Ganze auch zu ja. verarbeiten und ähm, ja mit jemandem gleichgesinnt auch drüber zu sprechen und mhm. Feedback zu bekommen von einer Community,
1: die das Ganze eben verfolgt. Definitiv. das ist sehr viel wert, ja. Das ist ähm, ein weiterer Punkt, den wir heute dann überreden werden. kommt ja.
0: ja, und ähm, ich werde dann weiterhin, äh, also, ich werde vermutlich immer jeweils ein Interview abwechselnd mit, einer, mit einem Solo-Q&A bringen, also Quasi Beyond the Prep, solo QA Beyond the Prep, Interview und Progressing Beyond würden wir dann einstreuen, wenn du denkst, dass du was Interessantes zu erzählen hast und dann schauen wir einfach, wie wir mit der Frequenz fortfahren. Ich denke, aller, aller, aller spätestens nach der Prep, wenn es dann auch für mich wieder in den Aufbau geht, werden wir wieder sehr, sehr Frequenz, ja, um Improvement Season Podcast aufnehmen. <lacht> um, um, yes. Progressive wir Podcast Podcasts und dann wird es da spätestens weitergehen. Ansonsten, hey Toni, ähm, lass uns in die Episode starten. Wir wollten über ähm, ja, den Kierkadian oder wir wollten das Ganze mit dem äh, Kierkadian-Rhythmus und in Bezug auf Essen äh, kickoffen. Also ja, mich würde interessieren, ähm, was hat sich da geändert beziehungsweise ähm, was wolltest du uns da in der Hinsicht erzählen oder erklären?
1: Ähm, Zwar folgendes, ich habe, die die wenn du die Zeit hast, oder wenn du nicht mehr so viel Zeit hast, im Gym zu verbringen, versuchst du natürlich, ähm, dein ganzes Training und so drumherum irgendwo zu optimieren und ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie mein eigenes Essverhalten aussieht, weil das im Coaching aber in letzter Zeit auch sehr, sehr viel Thema ist. Und eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, oder ich habe es das erste Mal in einem Podcast von Danny Lennon gehört, ich weiß gar nicht, so mal mehr, welche Episode das ist schon ein bisschen länger her, ähm, aber einfach die Tatsache, dass wir uns es einfach zur Gewohnheit gemacht haben, sehr sehr spät vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal zu essen, einfach um nochmal ein Protein-Feeding zu bekommen und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ich habe das die letzten Jahre echt immer so gemacht und ich habe mich sogar manchmal, dann habe ich dann geschaut, dass ich das mit dem Zähneputzen time, weil äh, das war etwas, wo ich in der Prep drauf gekommen bin, weil Alberto mir damals gesagt hat, ich könnte ja nach dem nach dem Essen gleich Zähne putzen, weil das dann vielleicht den Heißhunger verringert. Dann habe ich mit meinem Zahnarzt darüber geredet und da ist halt ein bisschen das Problem, wenn du sofort nach dem Essen Zähne putzt, dass es den Zahnschmelz noch ein bisschen mehr angreift, weil Essen mhm. ja den Zahnschmelz aufweicht. Und dann habe ich sogar immer schon geschaut, dass ich ähm, entweder zuerst Zähne putze oder so mindestens 25 Minuten warte, bis ich dann Zähne putze. Zuerst, zu, zu äh, oder? Ja, zu das, ist, das ist urräudig, aber <lacht> ja, das urreudig. macht halt mehr Sinn für die Ur Zähne, urreudig, Zähne. Ja, also. Scheiße. Und, <lacht> Kennst du das, wenn du in der Früh schon Zähne geputzt hast und dann trinkst du erst was oder so? Dann denke ich mir immer so, oh, das ist nicht sehr. Ja, um,
0: Orangensaft post Zähneputzen ist. Uh, <lacht> und So, Orangensaft, Alter. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Orangensaft getrunken
1: habe. <lacht> so, ich könnte mir
0: gerade könnt null
1: vorstellen, so einen Orangensaft <lacht> morgens zu trinken. Denk dir mal einen Smoothie aus, einen Smoothie mit Früchten. Ich... Ja, aber das hast du doch früher ja. gern gemacht. Smoothie? Ja. Boah, ich kann mich nicht erinnern, Alter. Mit Whey, oder? Hattest du das nicht eine Zeit lang?
0: Uh, boah, nicht dass ich wüsste, <lacht> Bro. Komplett direkt.
1: Kalorien trinken niemals. <lacht>
0: Ähm ne, habe ich vielleicht bei einem. also <lacht> habe ich, hab ich schon mal gemacht, klar, aber war jetzt nicht so, dass ich das explizit konnte, ich gemacht hätte und andere gezeigt hätte oder so, also. Ich habe sehr viel Proteinkaffee getrunken.
1: Das, aber das war halt, ja. Memory. Also ich gemacht, muss sagen, so
0: was Proteinkaffee angeht und vor allem jetzt auch Oats, so bin ich echt ein richtiger typischer Influencer, also und Spaß. <lacht> <lacht> die, die Menge Leute, die mich in ihren Oats taggen oder mir Fragen bezüglich Oats stellen, ist so... Ich habe es auch schon gedacht. Ist so...
1: <lacht> äh, ich habe es ja auch schon gedacht ja, Ich, ich habe mir auch immer gedacht Was ist jetzt so besonders an den Oats Aber ich wollte nicht fragen, weil ich genau wusste, dass ich sich so viele andere fangen ähm, Und ja, dann habe ich mir halt echt überlegt Okay, ist das vielleicht das Beste ähm, Vor dem Essen gehen weil Ich esse auch oft sehr viel. Also Vor allem in der Prep war das natürlich immer cool, wenn du die Möglichkeit hattest Vor dem Schlafen gehen noch mal viel zu essen Weil du dich einerseits einfach vielleicht darauf gefreut hast Und andererseits dann besser geschlafen hast Weil du mehr im Magen hast und weniger hungrig bist aber jetzt in der Offseason, wo Appetiten so jetzt nicht mehr das größte Thema sind, habe ich mich echt gefragt, okay, wie könnte ich das optimieren, was ist vielleicht für meinen Parasympathikus oder für mein Verdauungssystem besser oder schlechter und habe das einfach mal probiert, also ich habe mich jetzt nicht viel damit befasst, ich habe nicht viel nachgelesen, aber ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal und dann habe ich jetzt die letzten fast zwei Monate, glaube ich, mache ich das jetzt schon, also meine Freundin hat mich damals auch dran gebracht, weil für sie ist das zum Beispiel, die ist da auf der ganz anderen Welt, die, für die ist das Komplett unnormal vor dem Essen gehen zu schlafen. Also, die braucht da immer einen Abstand. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das auch mal. Vor ähm, dem so Essen gehen zu gut. schlafen. Vor dem Schlafen zu
0: essen. <lacht> <lacht> Ey, ich
1: hätte wieder gegessen, ich brauche eine Power-Nap. Äh, <lacht> <Free. lacht>
0: okay, sorry. Mach weiter. Ja, in
1: der Prep mit allem, was über Essen. Immer wenn es um Essen geht, bist du leicht zum Lachen zu bringen damit. Äh, nee. Es ich freue okay. mich, dass ich überhaupt noch lache. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 uh, nee, das kann dir keiner nehmen. Weißt, du, das weißt du, warum
0: nehmen. ich. Weil, das, ich muss ganz kurz einbringen, weil ich habe. Yeah. Mir ist gerade, ich hab, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe angefangen zu schmunzeln, ähm, als was erzählt hast, weil mir aufgefallen ist, wie starr und, und so, wie starr ich einfach in die Kamera gucke so, Ich habe einfach null, dass ich halt null Mimik habe einfach nur so urstarr in die Kamera gucke und auch gar nicht blinzel und so urträge yeah. gucke. Und dann ist mir das selbst aufgefallen und dachte ich mir so, fuck, was machst du? Und ja, wie auch immer. Du hast es dir angewöhnt, früher ähm, zu essen und deine Freundin kennt es auch nicht anders. Also ihr habt euch da gegenseitig drauf genau.
1: oder sie dich. Genau, genau, genau. Und es ähm, hat zwei interessante Vorteile für mich gebracht. Einerseits hat es den Vorteil, dass ich in der Früh mehr Hunger habe, also das, das habe ich ja eh schon öfter gesagt, also ich bin dieser typische ähm, Mann, der in der Früh einfach überhaupt keinen Appetit hat, ich habe in der Früh einfach nur ein protein Feeling, weil ich weiß, es ist cool, das zu haben, Und das hat einen Vorteil, aber sonst würde ich eigentlich nichts essen, vor allem nicht in der off -Season. und wache dann einfach mit mehr Hunger auf, das ist cool, überhaupt, wenn du einfach das Problem hast, dass du deine Kalorien reinbekommen musst, weil du den ganzen Tag so beschäftigt bist, macht es halt mehr Sinn, in der Früh dann schon mehr zu essen. Ähm, das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass ich gemerkt habe, dass es mir dann zu, beim Schlafen gehen vielleicht ein bisschen besser geht und ich schneller einschlafe. Kann natürlich jetzt komplett eingebildet sein, kann placebo sein. Ich denke halt, dass es so ist. Und ähm, das ist natürlich auch wieder multifaktorell, weil das hängt ganz stark mit meinem Stress. Aber ich schlafe extrem tief. Ähm, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon angesprochen. Und vielleicht ist das ein Faktor, der 10% drin mit reinmacht. Ähm, aber ich tracke ja auch meinen Schlaf und ich versuche ja auch darauf zu achten, wie ich aufwache und deshalb, ich habe viele Nächte in letzter Zeit, wo ich extrem tief schlafe also überhaupt, wenn ich alleine schlafe und vielleicht spielt das mit rein das ist halt etwas, was ich gerne beobachten würde und weiterhin mal probieren mag und du hast vorher auch erwähnt wir haben das kurz durchgesprochen, dass es bei GPS auch schon einen Podcast dazu gab, ich habe ihn noch nicht gehört ähm, aber ich würde mir gerne sicher auf Waitology, gibt es auch schon was ähm, sicher mehr dazu durchlesen schauen, ob es eine Studienlage dazu gibt, ob es da Versuche dazu gibt. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich auch vielleicht mit meinen Kunden in Zukunft beobachten werde. Ja, ganz ehrlich, ich bin voll bei dir. Also ich habe jetzt auch, ich hatte
0: teilweise Nächte in der Prep, wo ich, oder in letzter Zeit Tage, wo ich sehr spät gegessen habe, wo quasi, also generell ist Essen das Letzte, was ich mache am Tag. Also ich probiere, meine Arbeit zu beenden und dann zu essen. Mhm. Aber ähm, teilweise war es wirklich, ich habe gegessen und danach Serie ausgemacht und habe mich mhm. bettfertig gemacht. voll Und ich gucke aktuell, dass ich es schaffe, zwei Stunden, bevor ich wirklich zu Bett gehe, bevor ich Licht ausmache, ähm, das letzte Mal zu essen, also anderthalb, mindestens zwei Stunden besser, weil ich merke, dass meine Verdauung zum einen besser ist, ich halt einfach schon anfange, das mir zu verdauen und nicht schlafen gehe und quasi gleichzeitig mein Körper probiert einzuschlafen und zu verdauen, also ich schlafe mhm. besser ein. Ich habe das mhm. Gefühl, meine Schlafqualität ist auch besser oder wurde jetzt wieder besser. Sie also war ein bisschen beeinflusst durch die PrEP, aber wurde jetzt wieder besser dadurch. Ähm, ich habe weniger ähm, Gewichtsfluktuation. Ich kann morgens eher, äh, ich habe meine Verdauung morgens ist besser. Voll. Also es gibt teilweise Tage, da habe ich dann direkt vom Schlafen gegessen, ultrasalzig, bin am nächsten Tag aufgestanden, musste halt nicht auf <lacht> Toilette und bis bist urschwer. Und natürlich ist das jetzt tendenziell, solange du dich im Defizit befindest, ist alles kein Problem. Aber das fuckt halt einfach mit deinen Daten. Und gerade jetzt aktuell will ich die Daten so kontinuierlich wie möglich halten. Möglichst plus minus eine Stunde zumindest aufstehen und einschlafen. Ähm, Im besten Fall eben zwei Stunden vorher gegessen haben. Gucken, dass Salz etc. relativ gleich bleiben. Und ähm, was wollte ich noch sagen dazu? Also ich habe auch das Gefühl allgemein, wenn du isst, und danach direkt ins Bett gehst, also gerade jetzt in der Prep auch, wenn du dann meinetwegen am Ende noch doch noch dieses, ich meine, ich habe keine Cravings, aber es ist halt so, je mehr Abstand zwischen Essen und Schlaf, also je mehr Abstand ich äh, nach dem Essen bekomme, je mehr Zeit vergeht, desto weniger denke ich an Essen. Also ich esse auf, denke mir kurz, na, okay, das war's jetzt, und eine Viertelstunde später ist es halt komplett weg. So dann ist halt für mich Aha. klar, so ich mache mich jetzt gerade fertig, mache mein Ding, mache reflektiere vielleicht noch meinen Tag. Also was ich jetzt aktuell mache ist, ich probier zu essen. Probier danach noch wirklich meine Serie eine halbe Stunde weiter zu gucken, weil das auch so ein Punkt ist eigentlich, das ist eigentlich so ein bisschen meine Me-Time aktuell. Die oh fast also fast die einzige, die ich habe, vor allem an einem normalen Tag ist halt morgens äh, Meditation fünf Minuten und mein Training, meinetwegen, aber auch das ist in Me-Time ja schon irgendwo, aber es ist halt nichts Entspannendes. Mhm. Also Training ist für mich aktuell absolut nicht War ist es nie, aber du weißt, was ich meine. Jetzt gerade in der Prep, ja. das ist absoluter Film. Also das ist ein einziger äh, ähm, <lacht>
1: Sympathikus-Overload-Rollercoaster-Real-Life-Spielfilm.
0: Mhm. Also ich, <lacht> das ist echt absolut crazy. Und dann habe ich halt abends diese Zeit, wo ich meine letzte Mahlzeit esse. Und Sopranos gucke, also auch was gucke, was mit nicht mit Bodybuilding zu tun hat, weißt du, weil morgens Pre-Workout und Post-Workout gucke ich meistens irgendwelche Vlogs oder irgendwelche Videos, irgendwelche Members-Videos oder ähm, 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 Lehrvideos, wie auch immer, die aber halt alle immer, immer, immer mit dem Sport zu tun haben und so komme ja. ich eigentlich nie wirklich vom Sport weg, außer in diesen 5-10 Minuten Meditation morgens und diese Dreiviertelstunde Stunde Sopranos abends, wo ich esse und so schaffe ich es halt, da schon mal eine halbe Stunde einzubringen, dann reflektiere ist ich Ist eine Serie? Sopranos?
1: Ja. Yeah.
0: Oh boy, Das ist eine Serie, ja, es ist eine der okay. ähm, ersten, oder ich glaube, die, eine der ersten wirklich
1: erfolgreichen TV-Serien. Okay, glaube, die, also das ist die alte, die, die du meinst? Ja, ja, ich gucke ja, okay. ja, ja, guck die mittlerweile. Das wäre irgendeine neue auf so Boah,
0: Sopranos ist eigentlich so ein richtiger Mafia-Klassiker. Also, wenn du ja, so ja, auf, ja. auf äh, Mafiosi-Gedöns äh, stehst, also, wenn du ja. keinen Sopranos geguckt hast, dann ähm, an jeden, der das hört, der auf ja, so, Narcos so einen und so Kram steht, Narcos ja. im Vergleich zu Sopranos ist lachhaft. Also, klar, die Produktionsqualität <lacht> ist was anderes, aber Sopranos ist ein Klassiker. Also, ja. ich habe. Ähm, ich gucke die Serie mittlerweile zum dritten Mal und die ist unfassbar lang. Also jede Staffel hat irgendwie 13 Folgen, eine, eine Stunde und die gibt so, ich weiß, sieben oder acht oh. Staffeln. Okay. Also es ist extrem lang und es ist sehr, sehr storylastig. Mhm. Aber äh, mich fragen echt viele Leute, was das für eine Serie ist und ich finde es voll erschreckend, weil das ist so, also ja. ohne, ohne Sopranos gäbe es keine dieser aktuellen ähm, okay. anti serien Also Game of Thrones, Breaking Bad, das ist also alles auf sopranos bist gewachsen.
1: Ja, ich kenne es nur so, also Sopranos ist natürlich ein Begriff, ich habe es nie geschaut, ähm, aber es, es ist geil, dass du das. Also du schaust es auf Netflix. Okay, also. Ich guck's, du aktuell, auf,
0: ich guck's aktuell auf Sky. Okay.
1: Ähm, weil mir, also
0: am Fernseher immer, äh, ja, lass dich über Streams reden. An der Stelle, äh, Sky ja. ist echt beschissen, aber die haben halt Sopranos. Also okay. um mal, um es mal so auszudrücken. Ich, ich weiß, Netflix, das gesamte Interface einfach alles ist geiler. Um, und ich habe mich halt entschieden, weil zu der Zeit, wo ich die ähm, Prep angefangen habe, was ich gucke und ich habe dann immer mal wieder so, äh, kennst du das, wenn du eine Serie angefangen hast und es gibt halt nur so eine Staffel oder zwei und dann ist die vorbei und du musst so anderthalb Jahre warten oder so. Das ist halt Fakt und ich wollte halt mhm. eine Sache gucken, die ich, wo ich wirklich weiß, die kann ich lange gucken und ich habe nicht diesen, wenn du eine Folge von einer bestimmten Serie zu Ende geguckt hast und du musst dann warten und du bist in der Prep, dann denkst du dir so, wow, was machst du jetzt? Also, generell, das denkt man sich immer, aber gerade in der Prep, so wenn, wo du eigentlich so diesen robotartigen Ablauf hast, wo du dann eine Mahlzeit auf dem Tisch stehen hast und dir denkst, so, jetzt eine neue Folge, und dann denkst du so: Fuck, ich habe gestern die Staffel beendet und was gucke ich jetzt überhaupt?
1: <lacht>
0: und ähm, Sopranos geht halt ewig lange. Ich, also, okay. ich finde jetzt, selbst beim dritten Mal fallen mir wieder neue Sachen auf. Aber es war beim zweiten Mal schon so. Beim ersten Mal war ich eigentlich komplett unwissend. Mhm. Uh, also, nach okay. dem ersten Mal komplett schauen. Und. Was geil ist, ist, dass jetzt in der Zeit, wo ich Sopranos schaue, schon wieder unfassbar viele neue Staffeln von anderen geilen Serien rauskommen. Also äh, rausgekommen sind. Also ich weiß, Gomorra zum Beispiel hat eine neue Staffel, Dark hat eine neue Staffel, äh, Bad Blood hat eine neue Staffel. Also ich bin äh, sehr, sehr hyped. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll nach Sopranos. Also ab und zu mal einfach Sopranos durchzugucken und dafür ein halbes Jahr zu opfern, bringt dir im Sinne von Serienprogression, was du danach wieder gucken kannst, auf jeden Fall viel. <lacht> geil. Also, kurzer sopranos also okay. ähm, Was ich eigentlich sagen wollte, ist, so kriege ich halt eine halbe Stunde Sopranos, dann meinetwegen plane ich meinen Tag noch vor und reflektiere. Das ist nochmal eine halbe Stunde, dann in der Regel räume ich meine Küche auf, weil ich es absolut kotzig ich finde es grauenhaft, morgens in meine Küche zu kommen und die es nicht aufgeräumt. Ähm, mache dann auch über Nacht die Spül Spülmaschine an, sodass ich am nächsten Tag alles sehr ready habe und so. Und mache mich dann noch Bett fertig und das sind ungefähr anderthalb Stunden und ein bisschen einschlafe. 15 bis 30 Minuten, das sind zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Und das, konnte ich zu schaffen, bringt mir extrem viel. Und ich glaub, kann mir gut vorstellen, dass es im Aufbau, auch wenn ich vielleicht früher nie so genau darauf geachtet habe, werde ich dann mal schauen nach der Prep, wie es sich fällt, wenn du dann noch größere Mengen Kalorien zur Verfügung hast, dass es noch einen noch deutlich einen signifikanteren Einfluss hat. Weil jetzt aktuell abends, was ist meine Mahlzeit? Also ich esse mittlerweile nicht mehr mehr Kartoffeln. So, meine Mahlzeit ist Gemüse und Fleisch mhm. oder Gemüse und Fisch und magnum so, das sind 500 Kalorien oder 600, ja, schon mehr, 600, 700 Kalorien oder so. Und <lacht> weiß nicht, 40, 50 Gramm Carbs Max. Relativ viel Fett im Verhältnis zum restlichen Tag und sonst nur mhm. Veggies halt. Also, mhm. viel Protein auch.
1: Prep life. <lacht> ja.
0: It is what it is. Ja. Ich hatte lange, ich, ich bin, ähm, Nein, ist egal. Besprechen wir nächste Woche oder übernächste Woche. <lacht> okay. gakadien ähm, Rhythm. hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, wie gesagt, das ist ähm, die Sachen, die ich jetzt über die letzte Woche wahrgenommen habe, sind sehr interessant. Das mit dem Frühstück spielt man halt gut rein. Und äh, Weil ich bin echt teilweise manchmal an dem Punkt, wo ich einfach überhaupt keinen Bock auf Essen habe in der Früh und eh auch eigentlich schnell los muss. Äh, aber dann kommst du halt in diesen Rhythmus, wo du dann beginnst zu lernen oder zu arbeiten und dann vergehen einfach mal vier Stunden und dann hast du eigentlich nur ein Protein-Feeding gehabt, vielleicht 200 Kalorien, und wenn du dann auf 3.500 Kalorien kommen musst, ja, es ist, ist halt nicht immer das ist nicht immer das Produktivste, also es geht nicht darum, dass es blöd wäre, ich meine, dann schaufelst du halt einfach Reis mit Butter, das ist überhaupt kein Problem, aber es, ist, es macht halt für mich auch einfach keinen Sinn, dass ich dieses Essverhalten dann habe, dass ich jetzt 2.000 Kalorien essen muss, ja, das ist einfach so, für mich ist ich will das einfach nicht, und, ähm, Deswegen muss ich mir da einfach mehr Gedanken machen, wie ich das aufteile, und deswegen spricht mir das sehr gut rein mit dem. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, tiefer zu schlafen, besser einzuschlafen. Und ich das werde frühstücken. Frühstück richtig. Ähm, was ich esse, oder ob ich es tue? Ja, ob, ob du frühstückst jetzt? Ja, ähm, meistens Cornflakes. Ja. <lacht> <lacht> äh, oder so einen kalten Salat. Den habe ich auch von meiner Freundin, der ist super geil. Also einfach, äh, du nimmst irgendwas, was Süßes, also irgendein, irgendein Obst. Ich habe gesehen du, bei dir, du hast Salat mit äh, Erdbeeren oder so wie gesagt. Es ist extrem geil, ja. Also das ist im das Beste. Du nimmst einfach irgendein Obst, du nimmst Sachen wie Mozzarella, Mozzarella Light, schafskäse Light, Thunfisch, Mais, Gurken und Kürbiskernöl. Und das ist dieses süß-salzige, also ich war immer schon extremer Fan von süß-salzig. Und man kann es auch relativ low-calorie machen, glaube ich, high-protein einfach. Und äh, das, das geht super schnell, super lecker. Also solche Sachen esse ich gerne in der Früh. Oder halt einfach Conflicts and waves wenn es schnell gehen muss. Conflicts and Way Lifestyle. Und habe ich Kein halt schon bisschen. mal mit 800 Kalorien in der das ist cool. Hm.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich kann mich erinnern, am Ende des Peak-Aufbaus habe ich mir auch einfach immer morgens so eine Schale Laien gegeben mit Way ja. Oder ja. Oder so. Also nicht direkt morgens, aber ich hatte auch erst ein Feeling, drei Stunden habe gearbeitet, einfach um produktiv zu sein direkt. Aber dann halt straight die Lines
1: reingezogen. Yes. Ähm, es ist halt cool in der komplex, weil es leichter verdaulich ist und es liegt nicht zu schwer im Magen. Ja. ja. Ähm.
0: Nee. Wird so. Es ist interessant, dass du dann morgens mehr Hunger hast. Das sollte ich auch mal beobachten. Ähm, ob mhm. das bei mir... Also ich meine, Hunger ist bei mir eh das geringste Problem, aber
1: mhm.
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es verändert bei mir aktuell nichts. Ich okay. habe halt, wenn ich merke, dass Hunger kommt, dann wird der halt komplett ignoriert. ist so einfach so, oh, ist da cool, bye. So, ich lenke mich auf irgendwas ab, keine Ahnung.
1: Musst du so machen. Ja, ich Geht meine,
0: generell, also dieses ganze Thema um, Biorhythmus und Circadian Rhythm in Bezug auf Training, Ernährung, ähm, also gerade Bezug auf Mahlzeitenfrequenz und auch aufs Training, um, und auch auf um, Schlaf offensichtlich und auch auf so Sachen wie, wann du entspannst am Tag, ist extrem relevant. Und wenn du das optimieren kannst, so gut es geht, also klar, für manche Leute wird es halt einfach schwieriger umzusetzen zu sein. Also zum Beispiel für Natürlich. mich ist es relativ leicht umzusetzen, weil ich meinen Definitive. Tag halt selbst planen kann. Und dieses kontinuierliche, sagen wir mal, plus minus eine Stunde Trainingsfenster, plus minus eine Stunde Schlaffenster, plus minus eine Stunde Mahlzeitenfenster bringt dir extrem viel. Und wenn du da dann halt noch schaffst, es innerhalb dieses Tagesablaufs so zu manipulieren, dass es deinen Schlaf optimiert, dein Training optimiert, deine Overall Recovery optimiert, dann, ja, es ist halt echt äh, Biofeedback-Hacking at its finest. Also Bodybuilding äh, mhm. 2019, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> also nein, ich habe es
0: auch, ich <lacht> brauch, auch, also pre worker also generell Mahlzeiten, Timing wird auch in der Diät immer wichtiger. Und ich habe gestern zum Beispiel, ähm, dadurch, dass ich ein bisschen Zeitdruck hatte, äh, weil ich vorher ähm, noch mit Arbeit überzogen hatte, habe ich meine Mahlzeit gegessen und anstatt eine halbe Stunde zu warten, wie ich sonst mache und halt nochmal Nachrichten zu machen, habe ich mich straight angezogen mit dem Gym und äh, ich habe das extrem gemerkt im Training. Also das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, so, das war ein bisschen zu viel, zu schnell und direkt ins Training und das sogar in der Diät, wo ich sagen würde, dass generell meine Verdauung eher eigentlich, ich kann essen, was ich will und ich bin ja. eigentlich nie wirklich aufgebläht oder so und dem Augenblick. Mhm. Und ja, so, so selbst solche kleinen Veränderungen merke ich halt. Also, oder Post-Workout, wenn ich mal abseits zum Beispiel in Wien, wo ich teilweise No Way getrunken habe, Post Workout und dann stundenlang unterwegs war noch und ich dadurch einfach so lethargisch geworden bin, versus hier, wo ich mich halt erstmal hinsetze, eine halbe Stunde entspanne, meinen Quark esse mit Obst und so und dann halt nochmal drei, vier Stunden fresh bin, um oder meinetwegen zwei, drei Stunden fresh bin, um zu, um zu arbeiten. Yes. Okay. und ja, absolut man
1: wird, dann, man wird einfach in der PrEP sehr, sehr sensibel hypersensibel mhm. und man, man nimmt kleine Änderungen sehr stark wahr ähm, so eine Eigenschaft, absolut. die ich extrem gemocht habe, weil ähm, bei mir war es sehr ähnlich wie bei dir, ich konnte einfach meinen Tag wirklich planen, wie ich ihn wollte, großteils und dann kann man halt da viel herumexperimentieren und schauen, was, was ändert es, wenn ich da 10 Gramm Carbs mehr habe äh, mhm. es, wenn ich im Intro das mache und wenn ich eine halbe Stunde vorm Gym die Strecke gehe und keine Ahnung was. das ist Man wird sehr sensibel. Ja,
0: wir haben ja eh auch gerade schon darüber gesprochen, dass ich vielleicht auch darüber nachdenke, vielleicht ein bisschen von den Post-Workout-Carbs doch morgens zu konsumieren. Nur eine kleine Menge, also sei es ein Apfel, ein kleiner Apfel. Einfach nur, damit ich länger fresh bin morgens und produktiver und kognitiv leistungsfähiger bin bei meiner Arbeit. Und da halt dann tendenziell diese, weiß ich nicht, 20 Gramm Carbs meinetwegen oder 15 Gramm Carbs. Ja, eh wahrscheinlich eher 20 Post-Workout abziehe und schaue, wie geht's mir dann dort, Und weil es ist wirklich ein trade ich muss wirklich Aktuell muss ich Energie dahin legen, wo ich sie am meisten brauche und ich brauche sie am meisten vorm Sport, tendenziell auch nach dem Sport, tendenziell auch vorm Schlafen gehen, weil ich auch nicht hungrig schlafen gehen möchte, Oder ähm, aber zum Beispiel meine, die Menge an Carbs vorm Schlafen gehen ist bei mir extrem runtergegangen, seit ich äh, dort keine Kartoffeln habe, einfach weil ich sie Post-Workout eher brauche. Und morgens ist halt aktuell wirklich nur diese 5 Gramm Carbs aus dem fucking Zero-Monster. Mhm. Und Selbst die merke ich. Also, mhm. wir haben ja schon über gesprochen. Ja. Ja.
1: Ähm, du snackst nicht mehr so viel? Genau. Genau, ja. Ähm, das ist eigentlich aus der, aus, aus der gleichen Beobachtung entstanden. Also, ich mag jetzt nicht zu weit gehen und sagen, keine Ahnung, ist Insulinsensitivität so oder Sachen wie metabolische Flexibilität, keine Ahnung, das sind Dinge, wo ich, das ist nicht mein Themengebiet, ich bin da bio, biochemisch nicht so belesen, ähm, aber ich möchte einfach nicht mehr so, so unbedacht die ganze Zeit während des zwischen dem Lernen oder zwischen dem Arbeiten irgendwie was in mich reinstaufeln, nur um Kalorien reinzubekommen, sondern ich möchte einfach wieder, wenn ich esse, mir das überlegen und das einfach genießen. Yeah. Und es ist einfach oft so, wie gesagt, wenn du auch nicht gefrühstückt hast und dann dreieinhalbtausend Kalorien brauchst und dann bist du im Gym und dann gibt es in der Teke irgendwie so eine Schokolade, die dir Werbung bietet und dann nicht so 80 Gramm Schokolade einfach so und denkst nicht viel drüber nach. Ist natürlich cool, dass man es machen kann, bla, bla bla aber ich bin halt jetzt alt genug, wo ich jetzt sage, okay, Essen hat halt irgendwo seine Bedeutung und ähm, versuche halt einfach wirklich größere Mahlzeiten zu konsumieren das dann in Ruhe zu machen, also wenn ich mit meiner Freundin was koche oder wenn ich nach dem Lernen mich hinsetze, wirklich eine halbe Stunde mir zum Essen nehme. Ähm, und ich, ich glaube einfach, dass mir das besser bekommt und einfach viel mehr Sinn macht, als siebenmal am Tag hin und wieder da was zu nehmen. Ich meine, wenn es ein Apfel ist oder so, ist voll cool und das soll auch ja auch sein. Aber ich will einfach wieder überlegter essen und mhm. auch schauen, was das was das für mein Essverhalten und für meinen Körper vielleicht, weil ich endet mit der Verdauung, was ähm, wenn ich geregeltere äh, Zeiten habe, an denen ich esse und ähm, geregeltere Mengen und nicht random zwischendurch einfach irgendwas, was mir gerade in die Finger kommt.
0: Ja, ja, verständlich. Ähm, ich denke, Snacks sind für gerade für Leute, die halt Schwierigkeiten haben, ihre Kalorien reinzubekommen, eine ja. gute Sache. Aber dann würde ich halt eher sagen, wenn du drei bis vier große Mahlzeiten hast, guck, dass du halt auch diese ein, zwei Snacks, die du dann einfügst, kontinuierlich hältst, möglichst an den gleichen Punkten des Tages und halt einfach quasi eine Zwischenmahlzeit machst. Vielleicht nicht unbedingt kombiniert mit einem protein feeding sondern einfach nur irgendwas von Kalorien reinzubekommen und dann halt auch dort schaust, dass es dir halt nicht in anderen Lebensbereichen Qualität nimmt. Also, wenn du Aha. dir jetzt mittags, du hast meinetwegen um 12 gegessen, isst wieder um fünf oder so und du hast dir dann um drei eine Tafel Schokolade als halt, Snack rein so, und schläfst danach ein, weil du so pestered bist, dann oder Schokolade ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Irgendwas, was halt ultra hochglykämisch ist, was dich halt extrem schnell ähm, deinen Blutzucker spiken lässt. Ähm, weil Schokolade ist eigentlich, denke ich, sehr niedrigglykämisch wegen dem vielen Fett. Ja. Also, Eiscreme ist, die, die meisten denken halt, Eiscreme ist so der Insulinteufel. Mhm. Und im Endeffekt ist es ziemlich niedrig niedrigglykämisch im Vergleich zu, mhm. meinetwegen, ähm, einer reifen Banane oder sowas. Also. Ja. Ich stimmt gar nicht. eine Banane. Je reifer eine Banane wird, desto mehr Fructose hat sie. sowas, ne? Oder was anderes? Definitiv, ja. Musst ja. da meine mein ich eigentlich eine nicht reife Banane. Ah. Okay. Eine Banane. Scheiß drauf. <lacht> ja. Ähm. Und ja, ich würde da einfach schauen, dass man Snacks, also dass man einfach nicht so unterbewusst und un For. so so random unterbewusst einfach irgendwie snackt sondern das Ganze dann halt gezielt ansetzt. Ja, Und in genau. der Diät zum Beispiel, wenn du Probleme hast, also wenn du eh schon Probleme hast, du diäten halt einfach nicht
1: snacken. Das, das ist, das fällt mir im Coaching auch auf, dass Leute so, so oft, also wenn wir auch mehr von Pop reden, so oft unbewusst essen. Also echt, wenn du auch so einen typischen Alltag in der Arbeit hast, wo du deine 8 Stunden eine Schicht hast, die du mit vielen Mitarbeitern teilst, und du kriegst es halt schon gar nicht mehr mit, wie oft dir Essen angeboten wird und wo, wie oft du dir was nimmst. Ja? Und mhm. das ist dann auch immer dieser Punkt, wenn die Leute zu tracken beginnen, dass sie merken, wie oft man eigentlich unbewusst was snackt. Und das ist ja jetzt nichts Schlimmes daran. Es ist einfach nur, oft spielt es dir nicht in deine Ziele. Und also ich finde es halt schade, dass man Essen heutzutage so oft unbewusst in sich ja. Und,
0: ja. Ja, das ist halt dann wieder eher der kulturelle Aspekt. Ja. Den ich auch interessant finde und wichtig finde, ähm, wobei ich sagen muss, für mich letzten Endes, klar, ich finde es eh auch, also ich sehe es eh auch so wie du und ich denke auch, dass Essen Lebensqualität sein sollte. Mhm. Zumindest in bestimmten Phasen. Ähm, oder eigentlich immer, aber in bestimmten Phasen halt mehr, in bestimmten Phasen weniger. Und ich meine, das Ding ist halt mit Bodybuilding, du hast halt ein sehr extremes Ziel und je nachdem, in welche Richtung es geht, wirst du safe Abstriche in Lebensqualität in Bezug auf Essen haben. Und ähm, klar, im Endeffekt probiere ich das Ganze auch so gut wie möglich zu halten und Essen sehr wertzuschätzen, Aber wenn du im Aufbau, im Peak-Aufbau dann halt einfach nur noch Probleme hast, deine Kalorien zu bekommen, dann hackst du dir halt das Ding wieder einen Weg dadurch. Und dann fällt halt der Aspekt bezüglich Lebensqualität, weil du Essen so geil findest oder weil du gerne isst, halt einfach mal für eine Zeit lang weg und das ist einfach die Natur des Zieles oder die Natur ähm, von Bodybuilding, zumindest in bestimmten Zeiträumen. Und also klar sehr sehr ähm, ähm, interindividuell aber und auch intraindividuell je nach Phase aber ähm, ja für mich steht halt trotzdem immer die Funktion ja, voll. über über dem kulturellen Aspekt oder über ja. dem kulinarischen Aspekt wie auch immer
1: verstehe ich natürlich schon ja, ja.
0: Ähm, bezüglich Sus äh, Sustainability ähm, wie du wie lange du etwas du, umsetzen kannst ähm, wie bist du
1: auf das Thema gekommen und wie, wie möchtest mhm. du das überleiten? Mhm. Ähm, es ist eigentlich schon gut, wie wir es da jetzt gerade angesprochen haben über die Ernährung. Ähm, glaube ich, habe ich auch irgendwo einen Podcast von Daniel Lennon, also wenn es einen Podcast zu gibt, den ich überhaupt höre, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dann ist es eh seiner. Und ich glaube, das war auch da, wo ich dann begonnen habe, darüber nachzudenken. Es ist einfach, vor allem in der Coaching-Welt und auch weil ich gerade Physiotherapie studiere und ist das einfach so ein Wort, das ständig fällt, und die ganze Thema, dieses Thema, dass du den Leuten Dinge so schulen musst oder so beibringen musst, dass sie das selbstständig lange ausführen können, ist eh klar, dass, dass, warum man das sagt, weil das so wichtig ist. Aber ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert einfach ein Leben leben, wo wir einfach sehr oft unsere Phasen befinden, nicht unbedingt als Bodybuilder oder als Sportler, wo Dinge nicht sustainable sein müssen. Ja. Und ähm, das Studium, das ich gerade mache, das halt drei Jahre so geht, ist halt definitiv nicht sustainable. Ich meine, wir haben vorher darüber geredet, dass es mir mentally und stressmäßig, äh, wie es mir damit geht. Aber nur weil es nicht sustainable ist, heißt es das nicht, dass mir das nicht trotzdem werden ist. Und genauso wie du in einem Coaching einfach manchmal Dinge machen musst, die überhaupt nicht sustainable sind, Klar. die aber in dem Moment Sinn machen. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden, wo ich weiß, der Typ ist so mega driven ja, und der ist... Du spürst in jedem Check-in oder jedes Mal, wenn ich in dem Gym treffe, wie viel Energie der hat und wie, wie, wie gerne der Progress macht und seine Zahlen chased und super dabei ist. Aber er ist halt nun mal gerade verletzt. Ja. Und ähm, was eben der Grund auch ist, warum er bei mir ist. Und ähm, den müssen wir halt jetzt mal ein bisschen zügeln. Ja. Und da muss sein Training ein bisschen anders ausschauen. Und dann ist die interessante Frage, okay, was machst du mit dem so, dass der gleichzeitig nicht komplett seine Motivation verliert und irgendwo seine Energie noch reinstecken kann? Ähm, weil im Endeffekt das Training, das er gerade macht, das kann er so langfristig nicht durchziehen, weil irgendwann hört er damit auf, weil das, ihm das einfach primär so keinen Spaß macht. Ähm, oder genauso ein aggressiver Minikat oder eine Prep, die du gerade machst. Das sind alles Dinge, die nicht unbedingt sustainable sind. Ähm, aber blöd. in erster Linie. Bitte? Wäre blöd, wenn ich meine Prep <lacht> immer durchziehe immer weiterkommen. <lacht> Aber das, das sind halt Dinge, die in dem, in dem Moment Sinn machen. Ja. Und ähm, deswegen natürlich ist es jetzt aus dem Kontext gerissen und es ist super wichtig, dass man Ding, dass man einfach Prinzipien schult und diese Prinzipien jemandem bleiben und dann er diese Prinzipien dann verstanden hat, mitnimmt und anwenden kann. Ja voll. Aber es muss nicht immer alles nach außen Sinn machen. Ich glaube, wir haben das zusammen im letzten Mal im Podcast angesprochen, wo mich die Leute manchmal fragen, warum die Kunden von irgendeinem Coach das und das machen und sie warum macht er das? Ja. Das war, glaube ich, am Ende unserer vorletzten Episode. Und mhm. das zeigt dir halt auch sehr schön. Manchmal macht man halt Dinge, die vielleicht nicht sustainable sind oder nicht Sinn machen, aber wenn du den Kontext hinter der Situation kennst und einfach begründen kannst, warum du gerade etwas machst, dann spricht dir nichts dagegen. Absolut.
0: Ähm ja, mir fallen, also im, was im Endeffekt. Sustainable sein sollte... was, was Gibt es ein gutes deutsches Wort für sustainable? Umsatzbar. Nachhaltig. nachhaltig. nachhaltig Was nachhaltig sein sollte, ist Erhalt. Also einfach... Hämostase sollte nachhaltig sein. Mhm. Also deine wirkliche Hämostase jetzt nicht. Ich habe mich auf 5% Körperfett runterdietet oder meinetwegen 8% und fühle mich eigentlich übelst fucked, aber ich will den Körperfett halten und deswegen... Das muss jetzt nachhaltig sein, diesen Körperfett zu halten. Aber was ich meine ist, ähm, zum Beispiel dieses, dieses typische, deine Diät muss nachhaltig sein, muss um, langfristig umsetzbar sein und Diäten müssen sustainable sein. W warum bitte? Weil im Endeffekt eine Diät ist ja nichts, was du langfristig immer weitermachen willst. Also es sei denn jetzt ja. natürlich, klar, wenn du jemanden hast, der 200 Kilo wiegt und der 120 Kilo abnehmen muss, bei dem muss die Diät natürlich mehr, länger sein umsetzbar sein, als bei jemandem, der jetzt 5 oder 10 Kilo verlieren will. Einfach weil dieser, dieser Person sich halt sehr, sehr, sehr lange in einem Kaloriendefizit aufhalten wird. Also wenn du 120 Kilo verlierst, dann machst du das nicht in drei Monaten in der Regel. Also ich weiß nicht. Nein. Das machst du einfach nicht. Und ähm, Genauso mit einer PrEP. Eine PrEP ist ja nichts langfristig, was du umsetzen möchtest. Und genauso kann man das auch auf einen Minikat anwenden. Ein aggressiver Minikat ist, wenn du Erfahrung mit Diäten hast und einen guten Startpunkt hast, wo du eben äh, in einer guten Ausgangslage bist, um einen Minikat zu starten, sprich keinen übermäßigen Hunger hast, der KFA jetzt auch nicht niedrig ist oder so, dann ist ein Minikat relativ leicht umsetzbar, aber es ist nichts, nichts, was lange, längerfristig umsetzbar ist. Deswegen diäten auch Leute nicht lange und aggressiv, sondern entweder lange oder aggressiv ja. oder eine Kombination aus beiden mit, äh, mit ähm, variierenden Ra Rates of Losses wie jetzt zum Beispiel in meiner Prep. Und genauso ist es auch mit Trainingsvolumen. Wenn, ich, wenn du dir den Peak-Mikrozyklus von teilweise meinen Klienten anschaust, dann denkst du dir, what the fuck, wie kann das gehen? Und dann schaust du dir aber die Volumina davor die Woche an und dass sie sich halt darauf hingearbeitet haben und dass sie danach eben eine Phase haben, wo ein Deload kommt und Ermüdung abgebaut wird. Und ähm, diese, dieses sehr hohe Trainingsvolumen ist halt nur kurzfristig Nachhaltig umsetzbar oder umsetzbar generell und nur für eine kurze Zeit. Und danach muss man sich eben fragen, wie könnte ich den gesamten Prozess nachhaltig machen, umsetzbar machen, mit eingebauten Phasen, die eben Ermüdung reduzieren und dann eben auch Trainingswochen, die zwar produktiv sind, aber nicht maximal, also nicht am Limit, nicht an am Limit deiner Kapazitäten. Und ja, im Endeffekt. Was nachhaltig langfristig um... Ich brauche ein Wort dafür. Was langfristig umsetzbar sein sollte, zumindest für so Gen-Pop, für, Gen für die General Population, ähm, ist Homostase also einfach Maintenance. Wenn du jetzt 10 Kilo verloren hast und du bist jetzt wieder auf einem gesunden Körpergewicht, dass du das halten kannst, das sollte nach, nachhaltig sein, denke ich.
1: Yeah. Ja. ja. Das, das, die Basics sollten immer nachhaltig sein können. Sollte man immer involvieren können. Ja, nicht viel
0: drüber nachdenken müssen. Auf schwer, äh, super schwer, ihr Gewicht zu halten.
1: <lacht> ja. Naja, ja. Das stimmt.
0: Vor allem im Bodybuilding, ja. Ja. Mhm. Ja, ja bei, bei, ähm, bei General Population ist oder der General Population ist meistens, sie halten ihr Gewicht nicht wirklich, sie haben dann teilweise, aber so also über einen längeren Zeitraum halten sie es, meinetwegen über ein halbes Jahr oder über ein Jahr. Aber es gibt halt immer so Monate, wo sie ein bisschen mehr essen, intuitiv ein bisschen zunehmen, dann wieder ein bisschen abnehmen. Also ich habe so einen Kollegen, der ist halt ziemlich dünn ähm, und hat sein Körperfett, ist aber auch ziemlich niedrig, also nicht Skinny-Fett, sondern einfach nur Skinny. Mhm. Und ähm, er hat auch so Phasen, wo er dann wieder noch dünner wird und dann wieder ein bisschen mehr ist und dann wieder so Phasen, wo er sich so zwei Pizzen am Abend reinschiebt, so also dann halt auch meistens nur zwei Pizzen <lacht> und sonst über den Tag halt nicht viel, deswegen mhm. also er fragt sich auch immer, wie er so viel essen kann und nicht zunehmen kann und ich so, Bro, du isst nicht viel, that's it. <lacht> ähm, <lacht> und ja, so das ist halt der Normalfall, würde ich sagen. Ja. Beziehungsweise viele Leute haben halt auch im Laufe ihres, ihre, ihrer ihres Lebens das Problem, dass sie kontinuierlich langsam zunehmen. Also auch immer nach dem Urlaub, nach, nach Urlaub immer so Schübe haben, wo es dann wieder ein bisschen mehr wurde und das, cool. sich, das sich dann halt meistens dann über den normalen Alltag wieder hält und dann kommen wieder irgendwie sowas wie Weihnachten oder Urlaub, es wird ja ein bisschen mehr und dann halten sie es danach wieder und so creept es halt über Jahre hinweg halt hoch und so äh, hat man dann halt irgendwann diesen typischen Dadbot.
1: Ja, so ein Kilo im Jahr, es gibt so eine Statistik, oder, dass man im hm. Schnitt ein Kilo im Jahr zunimmt, wenn man, wenn man mit 30 oder so alle bös ist. Ähm, und das, das merkt man halt dann gar nicht. Ja? Und dann gibt's immer ein eine Kilo Momente. ist ja auch
0: nichts. Ich habe im Aufbau nämlich ein Kilo im Monat zu. So.
1: Ja. ja, aber da ist halt Muskulatur dabei.
0: Ja. Yeah, ja, voll. Das alles yeah, so. ja, absolut, absolut. Nein, nein, ich meine nur relativ zum Körpergewicht. Also hey, ein Kilo über ein Jahr ist halt nicht merkbar. Also das ja. merkst du, da merkst du halt nach Merk's zehn nicht. Jahren so, Okay, fuck. Das waren jetzt 10 Kilo mm. Fett. Mm. Mm. Ja. Absolut. Bin ich voll bei dir. Yes. Ähm, kommen wir noch. Also es war eine sehr ernährungslastige Episode. Und ich weiß, du wolltest <lacht> bezüglich T Trainingsausführung ähm, einige Sachen ansprechen. Ähm, wir haben uns da jetzt nicht weiter abgesprochen. Also äh, ja, hau mal raus, was du da erklären wolltest.
1: Yes, ähm, ich habe mir gedacht, es kommt bei dir immer ganz gut an, wenn du deine, deine Übungen auf Instagram filmst und dann sehen Leute, was vielleicht die Rationale ist, warum du etwas machst oder einfach <lacht> stur, wie du etwas ausführst. <lacht> und es äh, ist mir eingefallen, dass wir das eigentlich noch nie gemacht haben mit meinem Training und klar wäre es natürlich cooler, das jetzt per Video auch zu haben, aber ich denke mir, vielleicht mache ich die eine oder andere Übung, die für den anderen interessant wäre, die Rationale dahinter, so. Also, ich mir einfach mal in eine Muskelgruppe und ich zähle auch. Delt. Delt. Ähm, die Übung, die, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache, ist ein bisschen, manchmal ein bisschen nervig, weil es ein Setup braucht. Ja? Und ich kann es verstehen, wenn Leute nicht nur 20 verschiedene Übungen ein langes Setup haben wollen. Aber da ist mein my, my Favorite und absolut jeder, der sie bis jetzt probiert hat, liebt sie, ist im Liegen an einem mhm. engen Kabelturm. Mhm. Und dann so, dass du diagonal greifst, das heißt, die rechte Hand nimmt, den, nimmt das Kabel des linken Turms. Ja. Und jetzt mache ich es auch noch so, dass ich es unter dem Körper ausführe, das heißt, ich habe meine Beine auf einer Erhöhung und habe das oh. Kabel wirklich in einer Richtung mit hm. meinem Schultergelenk und das ist unglaublich. Also, wir reden von Kabel seitdem. Wir reden von Kabel seitdem okay. einem engen Kabelturm und du liegst am Rücken. Und ähm, Ich, ich wollte es nur ich gesagt hab, haben, weil du... Ja. Ja, also ich ja.
0: wusste eh, was du meinst, weil ich die Übung bei dir schon oft gesehen habe, aber du hast die ja. für die Leute, die sie halt bei dir noch
1: nie gesehen haben. Ja. Ähm, also ich, ich habe bis heute keine, keine Übung gefunden, die meine side wirklich so zum Versagen bringt, ohne dass irgendwas anderes mich stört, also Traps oder so. Hm. Ähm, das ist ich sehr, sehr gerne, auch sehr gerne Programme, wenn ich weiß, die Leute sind ready dazu, äh, das, sich das Setup zu machen und einen richtigen Tabelturm haben. Also das ist etwas, wo ich wirklich nur jedem empfehlen kann, die mal zu, prob zu probieren. Ansonsten, was ich sehr gerne Programme, selbst aber nicht so mache, ähm, hin und wieder mache ich es und dann merke ich wieder, dass es langfristig die lange Bizeps-Szene aber nicht packt, ähm, sind Upright-Rows. Ähm, hier auch wieder Shoutout und meinem Boy Felix. Äh, Upright-Rows im Liegen wieder, also genauso wie jetzt gerade schon am Rücken, ähm, an einem Kabelturm. Super geil. Ähm, mhm. Mit einem s griff oder ähnlichem. Ähm, und da vielleicht noch mal als Tipp, man kann einfach darauf schauen, in welcher, in welcher Ebene man den Ellbogen wandern lässt und dass man den Ellbogen nicht über das Handgelenk zieht. Dann kriegt man meistens eigentlich keine Schulterprobleme. Ähm, bei mir ist es halt einfach, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt das, das beste Schultergelenk, was diese Übungen angeht, ähm, aber es ist auch eine extreme geile Übung für Seite.
0: Ja, äh, ich hatte leider selber noch nicht die Möglichkeit, das Seite im Liegen auszuprobieren. Wir haben zwar einen so einen Kabelturm bei uns im Gym, aber der ist auf einer Seite schwerer als auf der anderen. Also die sind einfach, die laufen nicht sauber, deswegen benutze ich den nie. Und hm. das ist auch direkt der Spiegel, also ich könnte mich auch gar nicht hinlegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Übung. Also ich meine, ich mache selber Kabel seitheben ein, also einnahmig. Oder jetzt aktuell sogar nicht, aber habe ich sehr, sehr lange gemacht. Durch die Beine eben auch, also auch in einem sehr ähnlichen Plane. Und klar kann man da tendenziell wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Body Language benutzen, aber ist denke ich, trotzdem eine sehr ähnliche Übung. Mhm, voll. Ähm, ich denke, wenn du sie bilateral machst, kannst du halt noch weniger schummeln, weil du halt nicht auslöchen kannst und dich so ein bisschen reinigen
1: kannst, weil du bist ja auf beiden Seiten. Genau. Und ja. das, was einfach für mich einfach so in der Game Changer ist, du hast eine Schulterblätter am Boden, also vielleicht, wenn es unangenehm ist, kann man sich eine Matte nehmen oder ein dickes Handtuch. Und du hast eine Schulterblätter am Boden und sorgst dafür, dass sie in Retraktion und Depression bleiben, also du ziehst sie einfach runter und dadurch, dass du auf deinen Schulterblättern aufliegst, genauso wie beim Bankdrücken, haben sie nicht viel Spielraum, sich zu bewegen. Also dann kommst du automatisch auch gar nicht so weit drauf. Und wenn das für dein Schultergelenk nicht passt, dass du da vielleicht einen Eigenpass bekommst, solltest du noch nicht so weit drauf. Aber das ist halt auch der Grund, warum das dann das so lastig ist. Probierst
0: du beim Seitheben aktiv deine Schultern zu retrahieren, Immer?
1: Schau, es ist. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass du wahrscheinlich schon mehr Muskelaktivität hast, wenn du es schaffst. Ähm, aber es wird ziemlich oft wahrscheinlich zu Problemen führen, wenn du es mit, mit, mit Kurzhanteln machst und forcierst, wird es vielleicht zu Problemen führen, weil du einfach nicht so weit drauf kommen würdest. Hm. Du hast ja, 68 ich... Grad Abduktion im Schultergelenk eigentlich schon Spielraum in der Skapula, die du brauchst. Okay. Äh, ja,
0: ich meine jetzt nicht in Bezug auf Elevation und Depression, weil mhm. Elevation bis zu einem bestimmten
1: Punkt Also du meintest Retraktion. Ja. Retraktion.
0: Ja, ich habe Retrainieren gesagt, hoffe ich. Äh,
1: hast du gesagt, ja, mein Fehler. Äh, nee, Retraktion ist etwas, was ich nicht so stark forciere, aber ich okay. schaue nicht, dass ich in Protraktion komme.
0: Ja, yeah, ja, voll, weil ich probiere halt, also ich probiere natürlich ähm, im besten Fall halt deine Depression zu halten mhm. ähm, im Schultergelenk, aber ich probiere jetzt nicht aktiv zu retrahieren oder zu äh, pro, protrahieren.
1: Ja. Ja, ähm,
0: ja Sondern da halt das Schulterblatt relativ neutral zu halten in dem Plane und ja, ähm, yeah, ist auf jeden Fall interessant. Ich mache aktuell also bezüglich Delt Setup um, weil man, man wird halt schnell faul bei sowas, oder das war auch mhm. bei mir in der Vergangenheit das Problem. Man denkt sich halt so, ja, jetzt für so ein Real-Delt Setup oder so, also jetzt ja. für so ein Real-Delt-Movement hier großartig was aufzubauen. Aber ey, ich habe ähm, aktuell, ich mache über Kreuz auch, ähm, am Kabelzug ohne, ohne Griff. Ähm, über kreuz äh, Reverse ähm, Fliegende am Kabel. Und ich habe sie sehr, sehr lange im Stehen gemacht und sie sind auch im Stehen sehr geil, wenn man, eben, wenn man sie gut ausführt und wenn man gut, mhm. äh, guten Abstand zum Kabel hat, äh, gut Spannung. Also du musst halt den richtigen Punkt zwischen, äh, finden zwischen du stehst dich genau in der Mitte und du stehst aber auch nicht zu weit hinten, genau. weil dann zieht es sich eben wieder in die Protraktion ähm, ähm, Pro und du willst eben so ein Mittelmaß haben, wo du Spannung auf den Rear Delts hast, aber halt nicht zu viel, dass, sich das, dass dein ganzes Schulterblatt nach vorne zieht und ähm, Aber halt auch nicht so weit in der Mitte steht, dass du gar keine Spannung drauf hast. Ähm, also, so weit vom Plane des Kabels. Ähm, und was ich jetzt aktuell gemacht habe, was ich bei Valentin gesehen habe, ist, dass ich eine Bank noch reinstelle, eine sehr, sehr sch ein äh, schräg eingestellte Bank, also fast 90 Grad, und mich da noch drauf rein, also reinlehne minimal. Das ist quasi brustgestütztes, Brust, brustgestütztes Reverse Butterfly im Kabel. Und ja, ja, ja. Ah, ja, ich, du bewegst dich halt einfach nicht und du führst nur diese Bewegung aus und das, das ist noch geiler als normal, also wenn du sie ohne mhm. die Bank machst und das benötigt eben das Setup, dass ich eine scheiß Schrägbank da reintrage in, die, in, die, in, das, ähm, in den Kabelturm, in den beidseitigen, den wir haben, der am meisten benutzt wird, das heißt ich muss den erstmal muss erstmal beide Seiten im FitX klar machen, mhm. da muss ich mir die Bank dahin tragen da muss die Bank im perfekten Abstand hinstellen, dann ist das Setup an sich ja auch relativ aufwendig. Du musst sie über Kreuz nehmen, dann zurücklaufen, da reinlehnen. Nur für dreimal 15 bis 20 Raps Rear Aber ey, es ist absolut worth it. Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich denke, ja. gerade solche Sachen äh, ja, können dann langfristig schon einen signifikanten Unterschied machen, wenn du eben die bessere Übung wählst, dafür ein bisschen mehr Setup in Kauf nimmst. Ähm, anstatt ja. jetzt irgendwie nur vorgebeutetes Item zu machen mit Kurzhanteln, einfach weil du keinen Bock hast auf was anderes die Übung vielleicht langfristig, zumindest alleine nicht so
1: optimal ist, wie einfach beides zu machen. Ja, das ist mein, teilweise sicher natürlich einfach meine, meine Art, wie ich halt einfach bin, aber teilweise auch sicher wegen dem Gym, aber ich bin extrem picke geworden als Athlet. Also ich, was meine Übungen angeht, bin ich so picky. Ich, ich, äh, die, das, das Feeling einer Übung oder der Spaß in einer Übung ist mittlerweile bei mir so weit oben. Ähm, also klar, wenn ich weiß, also Übung macht für mich biomechanisch Sinn, dann ist das das Hauptkriterium, wenn ich mit der Lang-Progress machen kann. Aber das Nächste, was einfach kommt, ist, ich will einfach, dass eine Übung für mich Spaß macht und dass sie sich gut anfühlt. Mhm. Und da ist es mir dann meistens mein Setup wert. Ähm, also ich habe jetzt eine schnelle Ganzkörper einheit meistens nicht, aber sonst. Ähm, weil es ist halt, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn du, wenn du jetzt diese Übung wählst, die du gemeint hast, und dann musst du halt eine Kurzhantelbank holen und die aufstellen, aber wenn du das ein Jahr lang machst und einfach mit mehr Effort in die Übung reingehst, mm. du wirst einfach mehr Progress in den Rear gehabt haben. Ja,
0: und ich denke gerade bei Sachen, die halt sehr oft übersehen werden, aber eigentlich extrem wichtig sind, wie Rear Dells mm. oder Side Dells, ähm, kann das auf jeden Fall einen, einen deutschen Unterschied machen. Und ähm, ich meine, klar, da gibt es auch, ein, also gerade bei Isos gucke ich halt, dass äh, ich einen guten, ähm, eine gute Mischung aus Feeling und Effizienz auch habe, also wenn das Setup jetzt 15 Minuten dauern würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Also Irgendwo muss Effizienz dann halt auch da sein, gerade weil mein Trainingsumfang auch schon so hoch ist und ich da nicht noch für jede Übung... Also ich habe jetzt auch vermehrt wieder ein bisschen mehr unilateral eingebaut und ich merke natürlich, dass es länger dauert und dass es mir aktuell aber wert ist. Und da braucht man halt einfach einen guten Trade-Off. Und ich denke auch, ja, also bei den Mainlifts mache ich mir nicht so viel Gedanken, meistens um Feeling, sondern einfach, dass ich sie sicher ausführen kann, dass sie... Cool. Progress, dass ich sie progressiv sicher ausführen kann, und dann kommt vielleicht Spaß ähm, und ja. Feeling meinetwegen. Aber dann im ADL, ähm, wenn ich ihn aktuell so mache, wie ich ihn aktuell mache, spüre ich natürlich schon irgendwo in den Hamstrings und in den Glutes mhm. und in den Erectors. Aber da geht es halt einfach nur ums Überleben und die Ausführung muss passen.
1: Ja, <lacht> natürlich. Ja.
0: Cool. Ähm, wir haben jetzt Modells durch, aber. Ich glaube, das wäre sonst auch ein ganz eigener Podcast. Also vielleicht ist noch eine Übung oder so, die irgendwie sehr special train wisely ist, die wir noch kurz besprechen könnten. Und ähm,
1: oh, gib mir eine Muskelpartie. Pf, oh.
0: Ich überlege halt, was, was, was ist denn tendenziell eher eine Schwäche von dir? Weil man tendiert so zu mit Schwächen. Mhm mehr mhm. Sachen auszuprobieren und ähm, ein großes Arsenal zu arbeiten.
1: Okay, Latt. Latt ist so meine Schwach Schwachstelle. Ähm, zwei Übungen und beide... Okay, also einerseits Pullovers in verschiedensten Varianten ist etwas, was ich definitiv machen würde, wenn ich merke, ich habe nicht die beste Rückengenetik. Einerseits, weil du dann einfach eine extrem gute Range of Motion bringen kannst. Du kannst dann meistens einen sehr guten Stretch haben. Überhaupt, wenn du das Glück hast, dass du eine Pullover-Maschine hast, so wie wir im Gym. Ähm, und da kann man dann auch wirklich extrem pingelig werden. Also im, im, wo, wo ist das Schultergelenk im, 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 in Relation zur Drehachse? Greife ich mit langem Hebel, also mit Arm, wird der Kraftarm länger und so weiter? Ähm, das ist alles, wo man sehr pingelig werden kann. Also ich würde irgendeine Pullover-Variante machen. Habe ich immer. Also immer, wenn ich Rücken trainiere, habe ich Pullovers. Einerseits wärme ich sie sehr, sehr, sehr gerne auf. Ich habe auf Instagram noch ein Video davon. Einfach unilateral ähm, nimmst ganz wenig Gewicht machst davon 20 bis 30 Reps ähm, und nimmst vielleicht noch ein bisschen Lateralflexion mit das heißt du beugst dich einfach nochmal zur Seite und vielleicht kennen die Leute das also wenn du wenn du den Lat kontrahierst und nochmal ein bisschen in Beugung gehst merkst du einfach dass nochmal unten am Ursprung am, am Beckenkamm einfach der Latz schön kontrahiert ähm, und das ist etwas was ich zum Aufwärmen sehr sehr gerne mache nicht unbedingt als progressive Übung und dann irgendeine Pullover Variante am Gerät oder eben beid, beid, bilateral am Kabel und etwas, was ich auch von Valentin einfach so mitbekommen habe, ist einfach wieder ein bisschen Heavier Roll und ähm, da eben nicht so aufs Feeling gehen, wie du gerade gesagt hast. Also bei meinen Hauptübungen für Rose, ähm, ob es jetzt am Gerät ist oder ob es an der Langhantel ist, Langhantel funktioniert einfach leider noch immer nicht wegen dem Ellbogen. Das ähm, ist eigentlich die einzige Übung, die noch immer nicht funktioniert. Aber ansonsten, wenn ich es jetzt endlich wieder machen kann, will ich einfach wieder Rose einbauen und da einfach komplett komplett drauf kacken, wie sich das anfühlt, sondern einfach schon, ist es safe, ist es, mache ich es schön, ist mein Unterrücken safe und einfach nur ausführen und das Gewicht erhöhen und Low Reps machen. Einfach, um auch mal wieder eine Übung zu haben, wo ich äh, die Intensität da halt richtig overloaden kann. Ähm, okay, weil ich denke, das macht für so einen großen Muskel einfach auch Sinn.
0: Ja, ich denke, es kommt stark auf die Rudervariation an. Ja. Also wenn du jetzt, also ich das meine, also gerade alles, was halt Je leichter es wird, je unilateraler es wird, je weniger Muskulatur du beteiligt hast, je isolierter es wird, desto mehr solltest du vermutlich auf Feeling achten. Eine Bent-Over-Row oder ein Easy-Row vermutlich eher nicht so stark. Mhm. Unilaterales, enges Maschinenrudern schon mehr. Einnahmige Überzüge solltest du, gut, solltest du gut spüren. Und das ja. denke ich so ein Continuum und... Ähm, ja, ich äh, probiere mittlerweile auch. Also mein, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber generell mein vorgebeugtes Rudern ist nicht mehr so ultra strekt, ultra äh, mm. ultra waagrecht, aber das hat auch noch andere anatomische Gründe bei mir. Zum einen einfach, weil meine Beine extrem lang sind und mein Knie dann einfach im Weg ist und ich nicht vernünftig ziehen kann. Also ich muss um mein Knie herumziehen, wenn ich komplett waagrecht zum Boden bin. Aha,
1: aha. Ähm,
0: beziehungsweise dann, wenn Fatigue reinkickt, kicken kick, kick, halt meine Knie nach vorne. Anstatt, dass ich mit, der, mit dem Körper aufrechter werde, kriegt ich meine Knie rein und dann muss ich ums Knie herum. Also ich hatte das auch teilweise so, dass ich bei Penly Rose ähm, an meine Knie gekommen bin, beim Rudern, was natürlich nicht cool ist. Mhm. Und jetzt mit dem aufrechteren Stand kann ich es zum einen schaffen, also, mit dem, also ich bin einfach mehr aufrecht. Ich denke, alles zwischen 30 bis 60 Grad ist da irgendwo dabei und ich nehme das halt einfach mit, habe irgendwo einen Cap, wo ich sage, das ist mir das ist akzeptabel und halt das irgendwo in meinen relativen Intensitätsbereichen und schaue, dass meine Knie möglichst weit hinten bleiben, nicht nach vorne wippen. Und wenn ich Momentum mitnehme, dann eher aus der Hüfte generiert. Aber halt dann auch nicht zu viel. Also es soll halt auch kein upright row am Ende werden. Ja. Und ich habe enorm gut Progress daran gemacht, seit ich sie drin habe in der Prep und spüre sie sogar verhältnismäßig auch relativ gut. Also so gerade äh, Mid-Traps, Upper-Traps, ähm, Lads auch, ähm, Eriptors offensichtlich, ist eine gute Übung. Geil. Vielleicht Geil. nehme ich normales Langhandel oder nach der Prep wieder rein. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich auch,
1: kann es auch kaum erwarten, bis ich es endlich wieder ausführen kann, ja.
0: Ja, ich freue mich schon auf die Offseason auch irgendwo. Ich freue mich schon auf die Off auch ja, mich schon auch wieder ist, Progress zu machen. So. Ja, voll. Also mehr ich als ja. jetzt aktuell. Und halt das ist einfach performen. das, was
1: so schade ist in der Prep, das ist einfach... Diesen, diesen, diesen progressiven Spaß am Training so nimmt. Also, ja, aber der ist ja bei mir immer noch voll da eigentlich. Er ist ja immer das noch voll ja da, aber du hast halt nicht dieses, du hast halt ein bisschen mehr dieses, es muss gemacht werden und mm, yeah, voll. es ist halt mega anstrengend. Und in der Offseason ist halt ein 3-Stunden-Lack Day auch extrem hart, aber es geht halt und es ist trotzdem irgendwo noch so, ach geil. Und in der Prep ist es teilweise so dieses pff, ein extremer Druck, der teilweise mitkommt. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, den habe ich im Aufbau aber schade. auch.
0: Also gerade an den letzten Einheiten hatte ich teilweise... Ich habe gemerkt, dass nur am, am Parkplatz zu stehen, meine, meine, meine Herzfrequenz erhöht. <lacht> Vor dem Gym zu stehen, weil du halt einfach so... Äh, mit so viel Respekt in die Einheit gehst. Also das ist schon <lacht> interessant. Äh, nee, aber ich weiß voll, was du meinst. Im Aufbau ist Progression einfach... Auch die Progression ist einfach deutlich schneller. Und wenn du da jede, jeden Zyklus irgendwie 5 äh, Kilo auf dein ADL packst, dann macht das natürlich mehr Spaß, als wenn du es jetzt über zwei Zyklen in der Prep schaffst, 2,5 Kilo auf dein ADL zu packen. Und gerade der ADL bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Also ich denke äh, aktuell, mein 10 sollte so irgendwas um die 160 Kilo sein, 155, 160 Kilo. Und der wird, der, der 4-Play 10 m ADL wird relativ schnell fallen, denke ich. Also, <lacht> nach dem geht man im Aufbau, geht mir ein halbes Jahr und der wird fallen. Bin <lacht> relativ sicher. Ja, man, das ist schon geil. Dann bin ich stärker als im Deadlift. Ich habe im Deadlift 1 am A 180 oben vor der Prep.
1: Voll, 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 kann mich erinnern. Ja? ja, Hamstrings. Sie sind viel besser als ich dachte. <lacht> Die Beine bei dir sind überhaupt. Ich du es eh schon gesagt. Ja. Das extrem geil. Cool. Ähm, dann würde
0: ich sagen, Karten wir es hier. Ähm, yes. Wir müssen dann gleich noch kurz, also das besprechen wir, entweder nächste oder übernächste Woche würde dann Beyond the Prep anstehen. Ich muss mir da noch Gedanken machen, wie es jetzt von der Struktur am sinnlichsten wäre. Eigentlich wäre es jetzt wieder in zwei Wochen, aber dann wäre ich in neun Wochen out und dann, wenn wir alle zwei Wochen machen würden, wäre ich am Ende eine Woche out. Das passt eigentlich gut, aber ich hätte auch gerne so einen Wettkampf-Podcast. Vielleicht können wir den dann irgendwie zu der Zeit einfach doppelt einstreuen oder so, weil danach die Woche auch wieder GMBF ist, also ich kann auch nicht so eine eine Woche Post machen, weil da ist dann wieder GMBF. danach ist UK, also wir müssen oh. eh schauen, dass wir da ähm, vielleicht ein paar Episoden Back-to-Back -Back machen und ich dann irgendwie von on the go ein bisschen von meiner Erfahrung erzähle, was die Wettkämpfe angeht. Am GMBF bist du ja live dabei, freut mich auf jeden okay. Fall extrem, wird geil okay. und äh, ja, Dänemark wird auch super, also Dänemark ist, ist einfach crazy, wie viel ich jetzt auch reise dadurch und so, das ist alles sehr Nein. geil. Best. Absolut. Hey Toni, dann ähm, wünsche ich dir einen fantastischen Resttag. Danke, dass du da warst und danke, danke dir. Ähm, dir für alles. Es klingt so, als dir. würden wir nie wieder einen Podcast machen, aber <lacht> eigentlich
1: hören wir halt nur Progressing Beyond vorübergehend auf. Ich. Ja, ich danke dir und danke, dass ich jedes Mal da sein darf. Alles klar. Toni, mach's gut. Wir hören uns. Bis dann.